0: Go、民主社会是百花齐放，法治国家则井然有序。用心沟通，相互理解；以理思辨，相互辩论。欢迎收听《超级公民购》。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超級公民《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。没有错，我又是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会呢，以民主基础系列以及公民行动方案系列出版品为中心，希望可以培育来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，我们关心辅导管教的议题，发表了很多的这个相关的论述以及出版品。此外呢，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边的公共事务提升关注。还有呢，我们也不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民法治教育基金会目前已经出版了儿童版、公民版、少年版等不同学龄阶段的教材。在儿童版的绘本的《认识正义》，借由生动活泼的构图与轻松有趣的故事，带领儿童探讨及思考正义在日常生活中所呈现的形态与内涵。介绍正义在现代法治社会中的几项重要原则与观念，共同思考法治教育之正义的概念在家庭、学校及生活里的可能的应用方式。接下来进入公民咖啡馆。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们这个礼拜的主题呢，诶、欸，就是回归到我们刚刚哈这个民间公民法治教育基金会我们推广的两大出版品，其中有一大叫做“民主基础”系列哦。那“民主基础”系列包含了四个主题，有权威、隐私、责任与正义哦、喔。那我们今天邀请到这位来宾呢，他是常年哦、喔、在这个基层的教育，在小学就是推动我们的。这个民主基础系列的教材，那他相信一定有非常多的心得可以跟大家分享哦。那我们用热情掌声欢迎陈义挺老师。
2: 耶、yeah, ，谢谢苏哥哥。<笑>是
1: 陈老师那个跟听众朋友打招呼的方式很像儿童节目的主持人，<笑>非常可爱哦。对，那请陈义挺老师要不要跟我们听众朋友简单自我介绍一下？就是从从事教育的这个因缘呐，或者是为什么会投入这一行？
2: 好，谢谢。呃，其实我一开始进入那个台北教育大学的时候，我根本没有想要当老师，甚至于我那个时候在大高中的时候考大学，就跟我家人讲说。反正我只要到台北念书就好，所以就进来了。那直到后来呢？我在大四的时候，我们老师在课堂上播了一系列那个时候公视的教改影片，包含魔镜魔镜啊，然后就是校长不哭啊等等这一些。那我发现说，哇，原来教育现场有这么多不合理的事情发生。比方说那个时候的国中，他们会有。分班，那分班就会有差别待遇。然后我就看到说，所谓的前段班那些同学们，他们教室灯火通明，然后甚至于可能会有人气。那後,后段班的同学，就是老师上课可能看报纸啊，同学就在趴着睡觉。那时候我看说，哇，原来我们教育现场，因为我一直都是在某一个班级里头，所以我就一直没有到知道说，哇，原来有其他的同学发生这些事情。因此，就是让我激起了一点点所谓的。不公平的感觉，那希望做一点点事情来改变它，所以因此就决定说好，那就来修个教程，因此就踏入职场。那直到今天呢，就是我考上正式老师，然后到现在正式老师到现在已经五年了，然后加上之前的代理代课时间，加起来大概七年左右的教学经历。那目前在台北市中山区的长安国小服务
1: 。哦，你是长安国小的？是，跟你报告，我小弟也是长安国小
2: 毕业。哎、哦，你、欸、
1: 没有毕业，我是读小一到小三。是对，然后我之前我有回去做法制选导，发现那个长安国小的那个多媒体教室还体育馆变得好漂亮。不过那个时候您应该还没出生，嗯、<笑><笑>那個时候就很漂亮了對。对，我小一到小三是在长安国小，哦、是所以您就是在这个长安国小教学，您说七到
2: 九年、嗯？没有，就是我在长安国小五年，哦、五年，对对对对对。
1: 是那那您就是因为小时候是能力就是就是你发现说自己的班就是不同的班级他们的教学方式居然可以差到这么多对对那我刚刚我也听得心有戚戚焉因为我国中哦、喔、就是分到放牛班。<笑>所以，您会投投投入在教育哦、喔，这个其实也跟这个很多人会遇到的，您看到的很多学生都会面临到的问题啦，是、嗯，所以你就希望投入这个教育的现场
2: ，嗯，想要改一点，做一点改变、嗯。是，嗯，那
1: 您这个到了现场，您觉得您有办法改变吗？或者是您有没有看到心有余力而力而不足？或者说你真的做了哪些改变的地方？像这种能力分班，您现在到那边有有有,有没有办一些实质的一些观察或变动
2: ？其实，因为教育大学它主要是小教课程，所以其实我没有到国中去，是在国小。然后国小没有分班， okay. 就我目前所知，应该国中似乎也比较不会就是做分班这样的处理的方式， okay. 对。但是到了国小之后。因为啊，我自己在就学阶段的时候，我自己看到有一些老师，他们好像已经教学年纪久了，然后有一点点像上班打卡的样子。所以我一直期许自己进入教学职场之后，不要像上班打卡的人。因此，常常我会砥砺自己，比方说，我要呃做教材，即使是有一些现成的教材，我还是要自己消化过，然后做出一个。很棒的 PPT， 然后分享给学生。那学生，我发现到说我没有用我自己做的教材的时候，他们上课就是普通的样子。那如果是我自己做的教材，我就会很投入，学生也会很投入的跟我一起互动，所以他们的学习成效，我就觉得会比。嗯，一般的上课情况还要好很多。
1: 我相信易婷哦，陈易婷老师是个非常有教学热忱的的的老师。为什么？因为我们听他讲话就很像悠悠台的老师，<笑>所以你大概可以理解哦、喔。他如果做 PPT 或者在教学上面做一些多媒体啊等等互动的一些教材的设计，应该是非常吸引人的哦、喔。那在这样的一个教材当中，哎、欸，你好像就有用到。其实就是我们基金会所出版的这个民主基础系列教材是，是那是不是也跟听众朋友分享一下？您当初哎、欸，这个地球上教材这么多，<笑>您为什么会会注意到这个民主基础系列教材？
2: OK， 其实一开始我进来就是长安国小之后，就是第一个班，然后我就戒慎恐惧，觉得说我一定要带好他们。但是有的时候就是会，你知道，就是就是事情，希望他怎么样子，就没想到就往另外一个方向走。那个时候常常我希望学生就是。呃，比方说可以自主自律啊，或者是遵守团体的规则等等，常常就会哦，气得脸红脖子粗，然后回到家里面想说，怎么现在的小孩这个样子，哇，就很心生会这样子。那直到就是接了下一个班之后，我进入到了硕士班去。嗯，那我硕士班的教授他很酷，他就直接说，如果你要跟我，我只做这套教材，你只能做这套教材，然后实施在你的班级上面。所以我说哦好，那我那我就做做看吧，因为反正我也对于教材相当有兴趣，教材的研发或教材的改编很有兴趣，所以我就做了。然后做了之后，我发现说这套教材实施在课堂上面，没想到学生已经到了六年级喽，他们不但跟五年级变得不太一样，他们比较会懂得讲道理，而且连我。也很压抑的是，我也会变得比较讲道理，因为这是一个我们班共同完成的一套课程，大家所嗯簇拥的一个价值观，所以呢，大家会想要朝这样的方向，包含我自己一起去努力，所以我就修改了之前的教学风格，变成像比较呃开明，或是比较跟同学讲道理。那学生发现老师改变了。那学生他们也会说，哦，那我好像不必要，就是隐瞒我自己一些事情，我可以老实跟老师讲。那老师也会。呃，公平合理的帮我处理跟同学的问题，所以那个时候就发现说，哇，这套教材好像很有魔力耶，可以改变教学生态，不但是同学之间，还有师生之间也会因此而更改。
1: 是，那其实民间公民法治教育基金会出版这个叫《民主基础系列教材》，那听到这个名字，我们会觉得说啊，又是民主的观念哦，又是法治的观念。那我们一般东方的社会都觉得好像是填鸭式、教条式哦，应该要怎么做，不可以怎么做哦，不怎么样是犯法。但是其实，报告各位听众朋友，如果您听过我们的节目，您应该知道，我们这个教材不是这样。我们这个教材哦，它比较倾向不给一个标准答案。我们比较是针对生活中常见的四大主题：权威、隐私、责任、正义。然后呢，我们透过实际的案例，那让你又透过思考工具，我们会提供一系列的思考的程序，让学生透过思考的程序自由去发挥哦。然后呢，来找出那个事件的处理的最妥适的方法。所以他这个东西，他比较不是那种一般传统东方的权威或教条式的教育哦、喔。好，那我们听众朋友听到现在应该有,有点孤孤飒飒，我不知道我在讲什么。有没有可能请一婷老师，你就举一个例子，你说你们的学生就是会跟老师来进行一些呃理性的思辨或讨论哦。那他们会讲出道理，让老师都觉得嗯，你们讲的就有道理。有没有一些真实的案例可以跟大家来做说明？
2: 好，谢谢。刚才其实我讲到法治教育，我觉得这个大概是目前台湾推法治教育学校普遍的一个盲点，就是所谓的法治教育，很多时候是啊、呃，大家就集合在一个大礼堂，然后呢，我们就讲一些例子，然后呢，就说哦，就是这样子。可是法治教育这样子真的有办法让学生培养法治精神吗？我会打一个问号，因为这样子好像比较像是一个。法条教育，而不是所谓的法治教育。那真正的法治教育，其实我觉得主要是从理性面出发。那理性面出发，问题是我虽然知道我今天事情，我需要理性的思考。那我要怎么思考呢？这个时候我在班上就会跟孩子讲说：那请问，如果我们今天要出国，你要怎么准备你的出国计划？然后学生就说啊，我要订饭店、哦、我要呃换货币，我要去查一下当时当,当地的一些资讯。我说好，那哪个先？你会先换货币吗？不会，你一定会先决定说你要去的目的地是什么。好，决定好目的地之后，然后呢再去找一找适当的机票，然后再查一查当地的交通还有当地的旅馆。其实像我们。在做一个计划的时候，我们一定也会有所谓的先后顺序。那刚才您所提到的，比方说，呃，权威、隐私、正义、责任，他们其实都是很抽象的概念。那抽象的概念，如果有一个思考步骤，引导我们要先怎么想，接着思考哪个方面，这样子一来，我们不但可以理性的一个一个步骤把它想完，而且我们做出来的决定会比较周全，比较不会是一个仓促，我觉得怎么样就怎么样的决定。那我提一个例子，就是比方说我们班在上认识正义的时候，然后它里面就有教到分配要怎么做。哇，分配其实是小学很常遇到的一个问题。比方说老师我扫地，为什么我扫比较大块，他要扫比较小块？就是这种鸡毛蒜皮的事情，可是学生会很在意，那老师就要好好的谨慎处理。我们班让我印象很深刻是上完分配正义之后，他们在开班会，然后要讨论打扫工作的分配。这个通常常常可能老师不知道怎么处理，就说好，那猜拳，那抽签。可是我们班会根据思考工具上面所讲的三个要素，分别是需求、能力、应得与否。应得与否就是功过想法，就是这些打扫工、这些打扫的工作，你要选哪个，你要讲理由出来，然后说服大家，大家才说好让你当这个。所以呢，比方说，就同学他想拉好朋友去。然后呢？他说：“老师，我想要做这个工作，因为我有经验，我有这个能力，我做过了。”然后同学说：“那你这个朋友又没有这个经验，你怎么可以拉他去？”他就说：“他有这个需求，因为他需要学习。”所以后来我就察觉到这件事情，我说：“哦，很酷哦，你们提到一个东西叫做师徒制。”所以我就刚好也把师徒制这个东西在当当场的班会做了一个介绍，然后把文字写在黑板上面，然后学生知道。这样子的概念之后，之后就可以说，哦，我有经验，我可以做什么啊？没有经验的话，他有这样子练习需求，我都带他来。可是像打扫工作这件事情比较没有功过赏法，所以他们就会知道说，那应得与否在这件事情上面就不需要被运用。他就有点像是我到超商去，然后一大堆食材，我不可能每个都买回家再决定要怎么煮菜，我先决定今天要煮的菜是什么，我再去买适当的食材。一样的道理，我们今天在选一个议题的时候，我们會想说要用哪样的工具来放在里面帮我解决问题。这个就是学生在这套教材的课程当中需要培养的能力。是
1: ，您说判断都扫地的工作分配，它是需求跟能力都要考量。嗯、那因得与否，您刚刚有提到说是功过赏罚。是，我们一般可不可以理解说，因为你上课迟到很多次，所以罚你扫厕所，可以可以将来做理解吗
2: ？好，这个我们所举的例子。第一，尽量我们会希望在课堂上讲一点正面的事情，<笑>否则学生他不其实学生他们一开始定了班规都是近近乎苛政，是就是很严格。我会说哇，你们这样子对待自己的同学跟自己，所以一开始我们希望提比较正面的例例子。那我提的例子是，比方说我们学校的棒球队出去比赛回来，然后他们要在那个升旗台上面接受领奖，只有一个代表要选谁。那这个就会有所谓的功过赏罚的问题。有些人可能那天根本没有上台，那他就他没有上场比赛就不应该上台领奖。那大家就会思考说，呃，是呃打出最多。安打的人上台领奖呢，或是队长呢，或是谁，就是他们用这样子功过赏罚的方法去分配这一个利益，看谁要上去领这个奖
1: 。嗯,嗯，所以那个一婷老师是比较正面的，希望要正面一点。<笑><笑> OK OK， 好，那这个讲到是正义里面的分配正义哦、喔，是对。那其他像是权威、隐私、责任，你有没有可以可以也跟大家做说明的？还是你就先以正义就好？
2: 其实我们这四个,四個教材呢，刚好我发现说一个学期上完一套教材是刚好的，所以刚好，呃，每一个导师都会接两学年，刚好是四学期，所以一个学期就可以上完一个概念。那我之所以会对于正义相当印象深刻，就是我发现在教学现场当中，学生对于公平与否这件事情相当的在意，可是当你要问他说什么是公平，他讲不出来，他只知道说这个不公平，但你问他什么是公平，他就会支吾其词，所以我才想说好，那以这个当做是我研究的目标。因此，我的说论其实写的是认识真理，我对他印象很深刻。哦、对，是是是但其实其他的教材我都已经有上过一轮了啦
1: 。好，那您在推动这个这个教材的过程当中，那我也想请教一下哦，就是。如如果要把民主基础系列列为校本位课程的过程，会不会遇到一些困难？也就是说，因为这个教材它毕竟好像不是教育部原本的的的规划吧？是，对，您您是在在很多个资料里面去找到这个资料。嗯，那您在说服校方来采用民主基础校系系列作为教材，特别是高年级，对不对？五六年级是对。那你觉得成功引进学校的关键在哪里？对，那你你如果建议。其他学校也要引进同样的课程化，你有沒有,有没有什么建议要对其他学校说的呢
2: ？好，谢谢主持人。就是，呃，我在做这一套教材的时候，其实是在一零八新课纲推动之前，我就在我的教室做了、嗯。然后刚好那个时候校方就在思考说，我们的课纲新课纲如果要上路的话，学校的课程是否都有呼应到课纲的每个要求？刚好呢，学校看了一轮课纲之后，发现说课纲里面所强调的公民素养、公民教育这件事情，学校目前还没有什么课程可以对应上去。刚好他们就发现说，哎、欸，陈一婷在做这套教材，那不如我们就把这套教材拓展到全校都来做。所以，其实我觉得108课纲现在上路的时候，其实是一个蛮好的契机，对于很多学校而言。那至于您刚才说的說，说要。建议其他学校如何引进、嗯？呃，之前有另外一位老师跟我讲说，因为其实现在很多的教育局他们都有在推广品格教育、嗯。那其实品格教育里面有十九样议题，那十九样议题里头有一些就会跟这一套教材有所连接，比方说负责尽责，比方说公平正义。那如果学校想要推品格教育，你。有这样的议题，你又不知道要找怎样的教材的时候，这套教材我就觉得很适合，可以拿来当做是你们既发展品格又发展公民教育。嗯
1: 、所以，我发现议题老师算是有先见之明哦、喔，有注意到我们民间公民法治教育基金会的民主基础系列。<笑>对，你看，直接就跟一零八的课纲对来来做一做一个结合。那一零八课纲其实很多为它变化嘛，很多老师也是。这个不知道如何去适应它，诶，其实我们这个民主基础系列就非常的实用了、啊。那而且陈逸婷老师他其实已经有在。教学的第一线，经过这个实物去运作，它发现是非常棒的。然后对于学生所产生的效应也非常棒。嗯，对。那那甚至说，现在你刚刚说你那种所谓的品格教育，它其实也会跟我们公民法制以及民主基础系列扣上关系。是，所以其实我们从这个现在开始，一直到到未来的课纲以及在教育的现场，其实都可以。运用这个民主基础系列教材，那而且跟听众朋友报告一下哦、喔，其实我们的这个教材，我们是有针对不同学龄阶段，依照大家的吸收程度，我们有这个处境化的一个教材的编辑。像老师您用的是小学版本。嗯，那小学版本我们好像有故事书，又有儿童绘本，对不对
2: ？对，它是绘本。嗯、OK， 本然后以及另外一个叫做少年版。那其实因为这一套书是美国引进的， okay、那个少年版呢、啊，他们虽然是在他们的国小实施，美国的国小实施，可是其实一开始基金会引进的时候，他们的预测是台湾的小学可能做不到。所以他一开始的目标是把绘本放在小学，然后少年版放在国中。可是我一开始就直接我看的教材，我觉得说小学应该做得到啊，就我自己的经验而言。所以我就把它放在我的教室里头。然后后来察觉，其实现在的孩子他们的思辨能力比我们想象的还要进步很多。所以其实像少年版放在小学当中也是相当的没有问题的，只是需要老师的适当的引导。是
1: 。我们原本规划儿童版是适用在幼稚园到小学高年级，我们比较保守一点啊。
3: 嗯，是。在台湾
1: ，的那个小学高年级可能先看儿童版就好、嗯。那我们的少年版呢？其实是说小学高年级到国中都可以，嗯，所以是有重叠的阶段。嗯，那易婷老师他的实务经验是认为说，哎，其实小学高年级是可以看少年版的。是。现在明智已开，手机发达，网络发达哦，没有那么的，所以大家可以斟酌一下，也看一下你们学生的的的状况。那我们其实好公民版。就是适用于高中哦、喔，那后来我们还有出这个大人版哦、喔，那其实凡此中我都可以给大家做参考。好，我们先进一段音乐哦，待会我们就要来问一下一婷老师，他在教育现场实际去运用哦、喔，这个有没有产生哪些问题，或学生有没有更多一些具体的回应？我们进一段音乐，马上回来哦、喔。朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们这个阶段呢，持续为您访问到的是长安国小的老师哦，陈义廷老师，算是我的母校的老师。那他非常的有先见之明哦，他在这个108课纲上路之前，品格教育教材上路之前，就已经先注意到我们基金会出的民主基础系列，哎，非常实用。结果呢，刚好就。配合到了108的课纲，目前呢就在长安国小，在我我苏格格的母校哦，大力的推动民主基础系列观念哦，那就想要请教一下这个易庭老师，您这样子在我们台湾的基层教育，特别是您是高年级五六年级，对不对？是。然后去推广这个民主基础系列教材，您刚刚有稍微提到说，学生的反应觉得，哎、欸，他们会讲道理了，对不对？而且有时候道理还讲的可以说服老师，嗯，对,對。那您除了这样之外，你还没有注意到学生的对这个教材的接受的状况，或学生的反馈是什么
2: ？好，就是呃，其实我一开始做这个教材，我会跟他们讲说，我注意到我们班可能同学们对哪些事情会比较有所争执或争议的点。就像我刚才所讲啊，我在他们五年级察觉到他们觉得很多事情不公平，那我说那我们在六年级就来上一下什么叫公平吧。所以。学生可以第一个了解到，说其实老师是针对他们的需求出发所做的这样的教学；二来切中他们要害，他们觉得哇，这个我一定要学起来，我之后才知道要怎么就是处理这些事情，所以他们上课的时候是相当投入的。那第二个呃反应是因为其实在这堂课上面啊，就像刚才苏格一开始所讲的，我也会在课堂上面讲说，我们这一个课程没有所谓的标准答案。因为它不像数学会最终有一个答案出来。其实我们在这个世界当中，很多价值观的选择跟判断是没有所谓的标准答案的。但是我们又不能各执一词，这样就不会有共识。所以，我们一起来找出最好的答案。这个就是这一堂课的精神。所以我们在一开始上这个课的时候，学生就已经被老师告知这件事情了。然后接着，他们只要讲任何的答案，我都不会说他讲错。
3: n i x o n m i n g o in the j i n g o i n beat.
0: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. The jingle bell rock. 大家好，我们是 OK 合唱团。每个星期五晚上十一点，在教育电台记得收听
2: 白天主持的《爵士午夜场》
0: 。在这温馨的十二月，白天祝福您圣诞快乐 ，Merry Christmas。
2: 我想申请留学奖学金，不知道什么时候
0: 报名。留学奖学金真是每年都会办理，明年度真是简章预计在今年十二月底公告。那奖学金待遇、受奖年限又是如何呢？像一般生，每人每年一万六千美元，受奖年限两年；如果是力学优秀生、原住民生及身心障碍生，每人每年三万美元，受奖年限三年。以上广告由教育部提供。
2: 即使他可能回答的没有很对焦，我会帮他引导回来到我们在问的问题上面，让他就是不要问不对题。所以学生就会渐渐地察觉到说，哦，这是一个可以让我安心发言的地方。因此，每一次只要我说，哦，我们今天要上那个小公民的课，学生说，哇耶！ Yeah, 就其实这个课说真的，它里面的内容是很丰富的，然后又是很多需要思考的地方，其实会耗费很多心力。但是因为学生。第一，他们觉得这是他们需要的；第二，他们觉得这个是我可以安心、畅所欲言的一个环境，在家里或在其他的课，搞不好都没有这样的机会，所以他们很喜欢上小公民的课程。这是我收到他们的反应。然后，只要，比方说什么呃校庆啊，什么样子的原因停课，他们就哦很失落，因为小学最好玩的地方就是他们的反应都很直接，而且都很真实，所以我们就可以很。明确知道说，我下一步要怎么处理
1: 。是所以这这当小学老师我觉得一婷老师他感到很快乐，<笑>是吗？跟小朋友相处那种单纯哦，纯真善良哦，那可能有时候是是邪恶啦，<笑>但是就是很很很单纯，其实很可爱<笑>那那所以您的教材是针对于学生的需要，然后就是这个教材是当学生可以自由发挥、嗯、哦，没有一个硬性的答案，导致大家很喜欢上小公民的课程。那我就记得，我常在之前在节目上有讲过。我记得我小学的时候，我们那个上地理课，然后有一题地理课就是问说，请问金门它长得像什么？对，然后呢，答案呢是元宝。对，然后我就跟老师说，其实我觉得它有点像马吉哎，或者说它有点像水饺。老师说你不要管，答案呢就是元宝。哦，这么强
2: 硬
1: ，<笑>对，就因为可能是金门金元宝。嗯，那你知道我我我在小时候那个年代，可能是讲台语还要被罚钱的那
2: 个年代。嗯嗯，对，你看
1: 不出来我年纪，看不
2: 出来，
1: <笑>大概三十年前在长安国小，对，没有错，就是当时的长安国小。<笑>那个时候老师真的是这样讲哦、喔，你就看那个时候的的教育方式，现在隔了三十年，哇，小朋友现在多元哦、喔，看电视不够，还要看网络，网络还要这个有很多的不同的资讯哦，真假新闻分辨，所以现在的学生他们可能比较需要的可能。就是一个思辨的一个智慧，思辨的一个程序，但是未必要给标准答案哦。我们反而是一个比较多元包容的。那我觉得这个是与时俱进，我们的教育现场也做了一些改变。那我们一婷老师就有注意到这点，他就把民主基础系列带到台湾来哦，就带到基层教育去。那我就想要再请教一下，哦，因为您自己会编教材对不对？您说您编的教材。小学生小朋友都非常的喜欢，想要上课。那你是不是是不是可以跟跟大家分享一下运用这一套教材时的一些秘诀，或者是要注意的小 p p 配宝
2: ？好，呃，这一套教材它其实一套丛书，但其实丛书我没有让每个孩子买，因为我第一个考量的是，如果我这一套书发下去，哇，那大家一定就是忙着翻书，他们没空在看我上课或听我讲话。那反而是我把这一套教材里面的东西，因为它毕竟是美国来的，所以里面有一些美国文化的东西，比方说龙卷风啊，在庭院盖小木屋，台北的小孩去哪里的庭院盖小木屋，所以呢，就是我会把它里面的文字做一些适当的转化，然后再加上一些台湾比较本土的一些例子放在里面，然后做成 PPT。那毕竟小学他们还是具体运思起，你需要给他们一些图片或一些影片，所以我的 PPT 会插入一些图片跟影片，然比方说。什么小丸子遇到什么困扰，这样他们很喜欢这一套，所以呢，就是放进去之后，他们就会相当的投入在这里面，反而不像是那种一板一眼的上课，他们就觉得老师只是在跟我们讨论一件事情，而且是用他们喜欢的方式。所以我没有让孩子买丛书，那是老师自己做教材、做 PPT， 可是我觉得还是要让他们留一点资料，所以我也自己做讲义。然后还有课后学习单，然后让他们回去写。然后在学期末的时候呢，比方说他们这一个学期把呃正义全部的课程都上完了，那这些学习单就会有厚厚的一叠。然后我最后会请他们自己设计封面和封底，所以我就可以刚好从孩子的画图来看看他们认为什么是正义。很多人就画天平呐、啊。啊，有些人画正义女神啊，有些人画法院啊，说哦，原来孩子们心中的正义长这个样子，然后再把他们把他们定起来，变成一本，我觉得这个会是他们未来留着的一一个很棒的一个礼物啦。
1: 现在的小朋友都是用多媒体手机啊，现在是手不离机啊。嗯，对。那所以其实那个老师刚刚讲到很专业的用语哦，他们小学生还是具体运思题，运思题。<笑>对，他是说小朋友在发展过程还要用具体的经验或物象才可以做推理跟吸收。那在网上叫抽象运思题，对不对？是就是可以做逻辑的抽象思考。对，那小朋友还是要具体运思，所以老老师就会做一些哎、欸，那个包含案例啊，把它做本土化。做很可爱的 PPT， 包含说用大家呃小朋友晚上六点六点半会看的樱桃小丸子，<笑>现在还在播，我、喔、从我小时候播到现在还在播。对，用这种方式哦、喔、来来带领他们去思考，他们也会觉得非常有趣。哎、欸，可以应用在我看的卡通，可以运用在我的实际的生活案例是是，那这个是这个要注意，这个是运、這個、作的一个小技巧哦、喔。那那当然，我们这个法制教育基金会也有在拍摄。这个思辨的智慧哦、喔，也是民主基础系列的短剧哦。那当然，我们那个是国高中生的校园生活。那我们其实第二季也在开拍，嗯，筹划中。我们看能不能把这个卡通人物哦、喔，或者再多做多做一些新的变化，也让大家可以多一些教材可以使用、嗯。嗯、那我我想要再接着再请问一下易廷老师哦、喔，就是就是您的教学方法这么的多元哦、喔。其实像我以前是在大学教书，嗯、我我的我的教学我是教法律的，嗯、那我我也是一样，我会拍短剧哦，用唱歌、舞蹈哦，甚至是团体对抗，让大家觉得法律不要那么的枯燥乏味，嗯、因为我觉得大学生也是具体运思期，嗯、<笑>我觉得大学生你应该讲抽象，抽象的法律他五分钟会睡着，那但是我当时在教说，因为我是大学，嗯、哦，那在大学他们的学术自由跟包容度比较大一点，哦，那。那所以可能让学生也十八岁了，家长比较不会有意见。嗯，那您还在小学生哦，您用这样的一个多媒体的方式，以及这样的的教学方法，甚至是没有标准答案。嗯，那其实他对于我们家长的冲击，或者说我们传统的学校会不会产生一些冲击？他们对于您这样的教材教出来的孩子说：“哎，奇怪哦、喔，上了一婷老师的小公民，回到家会跟爸爸思辨哦，
3: 来跟我讲道理
1: 。”哎，小朋友什么？有,有声无一波出啦、嗯嗯！乖乖听话，还跟我讲辩论，还我啊，我还辩不过你。谁教的？嗯、陈义廷老师教的。<笑>来来，您您在教学上有没有遇到这样的问题
2: ？就是呃，其实一开始在家长日的时候就要跟家长沟通好，说我们会上这一套教材。那其实我们的目的是什么？因为您刚才所讲的那个，我觉得它是一个比较威权式的一个家庭教育。但其实我跟家长沟通，我就会说，其实孩子他们。进入到十一二岁，那是他们人生第一次进入到十一二岁，他有很多的话想要讲，可是如果我们就只用我们的标准或我们的答案告诉他，他反而自己内心真正的声音不敢跟你讲，这样子会很可惜，我们没有办法。辅导他，辅助他成为他真正想要成为的大人或喜欢的大人，所以我就跟家长讲说，就是其实这一套教材，我们看似好像让孩子就是自由的发挥，他想讲什么就讲什么，可是其实不是，因为它里面有思考工具，而且我们在里面在教室里头讨论，你只要发言不合理，同学们会立刻察觉，而且我可以安心发言，所以我就会说。我觉得你讲的不合理，所以有时候我们在讨论一些实际上的例子的时候，同学就会有一点点的小小的辩论会的样子。那我觉得这样子很好，就是你只要讲得合理就好。那回到家里头呢，我也跟家长讲说，如果我们有一些学习单带回去，请务必抽空跟孩子聊一聊。因为，请问就是什么样的情况下，家里面的大人有机会跟孩子谈什么是隐私？很难，但是它又是一个对于人一生当中很重要，我一定会遇到的事情，所以我就跟鼓励家长说，趁此机会，而且孩子愿意跟你讲他真正的心声，所以我们不要一开始先用。我们自己先入为主的答案或范围去限制说你应该讲什么，而是听一听，然后刚好家长可以了解说，哦，原来我家的小孩现在的道德发展是长这个样子，那我应该要怎么样辅导他，让他再更上一层楼，让他有更多的思辨的可能性。所以其实我这样子讲，家长会比较接受说，哦，原来这是一个对我们家小孩的好处。那至于您刚才所讲的，其实也是很多老师担心的，就是。我上了这个教材啊，孩子会不会在课堂上面跟我顶嘴、嗯嗯？啊，会这样子想，老师，我觉得或是家长，你要自我检讨、嗯，就是你怎么会觉得孩子跟你讲他的心中话是顶嘴呢？嗯，对吗？就是应该是说，他告诉你他真内心真的想法，那我们要怎么辅导他，或者是他的？困难之处卡住的点是什么？然后帮他分析，然后告诉他说，我们应该要怎么想才会对于有所帮助，而不是被情绪所困住。所以。我觉得，如果会这样想，其实换句话说，可能是大人自己是不讲理的那一方。那我上一次有收，因为之前教的那一批学生已经毕业了，然后其中一个家长上一回在路上碰到我，他说：“啊、老师，我跟你说，你在那个小学上的那一套教材啊，他现在到了国中，他都会跟我说妈妈。”你脸书上面不可以随便剖我的照片，这是我的隐私，你要经过我的同意。然后一般的家长可能就是就会，哎，这个小孩在讲什么？可是因为那个家长知道我们上了这个课，他说，哇，我家小孩对于隐私这么有概念，他就会相信，他到了国中，家人比较少，有办法一直看着他的情况下，他还是可以自己照顾好自己啊。所以他遇到不公平的事情，他就知道怎么处理；他遇到没有负责任的情况下，他该怎么处理？那这个都是要靠国小，比较相对国中而言没有刻意压力的情况下，让他们好好的成长茁壮的一个能力。
1: 那所以其实这套教材啊、哦，我觉得某个程度也间接促进了亲子关系的沟通，是对不对？是哦，他这个其实父母亲也要在在教育在学习，其实,其实包含学校他对于学生的权利的一些一些了解跟重视，我觉得这个对于整个学校的文化或风气，或者是行政或教学内容的改善，嗯，我觉得也都是有帮助的、哦。那所以这套教材其实现在我有点反过来，从学生哎反推到师长、哦，嗯，甚至反推到整个制度，这个就向下长。啊，跟我们期待可以收到这个民主教育的成果。我们先进一段音乐，有在马上回来节目现场请教一下陈逸婷老师。听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天呢，邀请到的是在长安国小。这个高年级哦、喔，长期教授这个民主基础系列的陈义庭老师，那他刚刚跟我们谈到说，他的运作的过程，看到我们的小学生哦、喔，真的是民主向下扎根哦、喔，会跟爸妈或者是老师进行一些理性的辩论跟思考。那这其实对于这些小朋友以后长大，不管是担任大学生或进入公民社会，他们在民主政治的议题哦、喔，或者是生活周遭的议题，担任里长啊，或者是。就是公寓大厦管委会的主委或委员，诶，其实这个东西都是非常用得到，甚至包含在家庭教育里面，亲子的沟通、小朋友的隐私权等等，其实这些观念都是用得到的、喔。那可以避免我们未来的公民就是,就是有一个标准答案，说一定要怎么样，一定要怎么样，或者说是非理性的思考，我们可以更客观的、更理性、更全面的、开放性、多元的思考跟讨论。好，那我们讲到这边，我想有的听众朋友会觉得说，哎、欸，这个就是讲这个教材很好，是不是可以再请陈义庭老师再举一些例子？因为你刚刚说您是,是比较研究正义，对不对？嗯，那正义您有跟我们分享到，哎、欸，分配正义、哦、要考虑到需求、能力以及应得与否，就是功过赏罚、嗯，然后来决定说谁要上台颁奖，谁要上台接受接受奖状，或者说谁要去扫厕所、哦，这是
2: 比较负面的。嗯、是
1: ，那正义。是不是除了这个之外，还有所谓的程序正义跟框正正义？是不是也跟我们举个例子，再再来说明一下
2: ？好。嗯，其实我一开始想到呃匡正正义的时候，孩子会有点愣住，想说什么是匡正。那其实匡正，我就给他们看一下教育部的解释，那个叫纠正。换句话说，当我们社会当中有一些错误发生，我们要去给他纠正过来，我们就会用到匡正正义，其实也可以叫做纠正正义。那这一个思考工具上面告诉我们，当我们在面对错误或伤害的时候，最主要是希望达到三个目的：一个叫修正，一个叫预防。一个叫贺祖，那修正呢，其实就是我把错误就是造成的伤害，把它改回原本的样子。那预防呢，则是说希望造成这个错误或伤害的人，下次不要再这么做了。那贺主呢，则是周围这一些围观，或者是我知道这件事情发生的人。虽然我这次没有做错事，但是告诉他们这件事情不可以做，达到贺主的效果。因此，我们在框正正一谈的很多的思考工具跟例子，都会回扣到说我们有达到这三个需求。孩子在面对，比方说同学们做错事情，或者是自己做错事情的时候，也会回扣到这这三个目标来谈。好，那比方说，像有一次，那个时候我还没到教室，那因为我那个时候教的同学比较早到教室来，然后那一天早上呢，发生了一些事情，我不知道。那后来啊，到了下午的时候，同学才跟我说，他说：“老师，早上你还没来的时候，就是 A 和 B 他们在教室里面就是嘻嘻哈哈，就到后来就变成你你推我，我推你这样子，然后就。”就是撞倒到同学的桌子上面，他们嘻嘻哈,哈哈哈就没事了。可是其他的同学会觉得有点困扰，因为早上是他们晨读的时间。然后我就把 A 和 B 找来，我就我就询问一下，说早上有没有发生就是刚才同学所讲这件事情。然后他们就跟我说有。可是因为我觉得他们因为玩到后来生气了，到了下午气还没消，所以这个时候如果照。很呃，一般的做法可能说哦，就老师的时候就会突然变了一个脸，说哦，不可以这样子，你们这样子影响到同学，然后赶快去跟大家道歉。好，学生可能真的会因为你的一句话去跟同学道歉，但他不是真心的，他是为了让老师安静，所以说好吧，你叫我这么做。然后那个时候我就说好哦，我先同理他们哦，你们一定没有料到事情会发生这件事情，对不对？这个后果一定是你们没料到的。然后他们就有一点点压抑说，说诶，老师怎么跟？以前的反应不太一样，我说，可是毕竟你今天你们两位同学真的有影响到班上其他同学的阅读时间，那不然这样好了，我让你们自己想一想，应该要怎么做比较好，因为毕竟事情已经发生了，但是你后续还是要有收拾的行为啊。好，那所以我就说，那你们两位请站在思考工具表前面。那我们班只要在上什么议题，我都会把那个思考工具表做海报输出，然后印在。印出来之后贴在教室的墙壁上面，所以那两位同学呢，他们就面对的那个思考工具看、嗯。那匡正正义上面有提到一些，比方说，先看看犯错的人他是故意的还是不小心的，然后他们就一个一个问：“我是故意的。”然后以及你有没有能力知道这个后果呢？我好像有能力知道，说我大声会让同学就是受到困扰。那你有没有以前做过类似的事情呢？我以前没有跟这个同学打过架，这是第一次发生。<笑>好，那先检视完造成伤害的人，接着我们再想想看說，说这些受到你影响的人，他们有没有能力让事情恢复原状？哦，他们，比方说，这个问的问题是，比方说我经过你的桌子，然后呢，你的手那个一个杯子掉了破了，那那个。物品的主人没有办法自己粘回来啊，代表就是说我受到这个错误和伤害影响的人，我没有办法把它恢复原状。那他们就想一想说，同学看书，然后我吵到他们，好像这一段时间也追不回来，也也没有办法补三十分钟给他们看书吧？好吧，他们就察觉到说自己做的事情其实真的是有它的严重性在，而不是啊哈、啊、嘻嘻哈哈就算了。然后接下来，我觉得匡真正义最酷的就是。他提供了很多个方法，我们要怎么回应？他也没有说惩罚哦，他也没有说处罚。他说要怎么回应那些造成错误跟伤害的人？我觉得像这样子中性的用词，对于孩子而言，他们是一个很心安的一个一个讯息跟线索，代表不是真的要处罚我。因为上面有说，比方说我是要忽略呢，还是我要告知他，还是我要就是教育他？等等，就好多种方法可以选。当然，惩罚是其中一种，好像是七个还八个里面的其中一个。所以孩子可以看到说，当我今天我或是别人做错事情的时候，我未必只能想到惩罚。否则，他们之前就像我刚才所讲的，他们在定规则的时候都是苛政啊，他吃到了要怎么样？那个真的是很可怕的事情。所以他们就想一想之后，好，他们决定。他们两个哦，我就是给他们大概十分钟想一想，然后彼此小小声的讨论，然后我们班的同学呢，就是在旁边等他们，因为那个时候就是刚好是开班会的时间，我就说要先处理这件事情。然后呢，同学们也尊重他们，因为同学知道说他们在思考。然后呢，想完之后，他们就决定说好，那他们要做一个决定，就是他们先彼此道歉。嗯。因为我我伤害了你，伤害我。第二个，我们要向全班道歉，嗯、并且承诺说下一次不会再犯，否则的话，我们就会怎么样怎么样。哇，这真是让我太压抑了。我从来没有让一个学生成功说服自己说我要跟大家道歉。通常都是你去跟谁谁谁道歉、嗯、啊，那个你就看得出来他的脸就是一个不甘愿。可是那两个同学在当下，他们真的察觉到自己做了哪些事情不应该，而且我可以。不用说，真的要受到处罚，但是我发自内心的很抱歉，我造成这样错误跟伤害，跟同学道歉、嗯，然后他们也彼此道歉。我说哇，这太棒了！然后可是那个时候，你知道，老师也不能说哦，太棒了，痛哭流涕，<笑>同学内心很感动，对，他好棒哦，小学五年级。然后呢，就是这个时候我就。面不改色，然后和颜悦色跟其他同学说：“那同学们接受他们的道歉吗？”然后同学就点头说：“嗯，好。”就这样说：“哇，真是很棒的一个班会，很棒的一堂民主课。”那这个匡正正义，我就想说，孩子可以做到这个样子，大人呢？所以我有一回就是参加学校。就是推派我去做一个教育博览会，在师猫那里，然后刚好我就是拿正义的思考工具出来，然后现场跟民众的互动，就是我们有一些题目，然后他们根据思考工具表一个一个想，然后回答，我想听听看大人的回答是什么。然后那一天有一对年轻夫妻带着小朋友，小朋友坐在娃娃车里面，他们就来，然后他们抽到的一个议题是，就是有一个小朋友偷钱，然后呢离开了店家之后，店家找到他了。那接下来要怎么处理？那他们就用那个框真正义讲，框真正义其实很复杂，因为它里面有七个步骤，七个步骤里面又分为好几个小步骤来做。所以孩子一开始看到会有人愣住，我就说：所以你知道法官多辛苦吗？他没有办法一天就判断出来，因为这个真的是关系到一个人的生命。所以那一对小夫妻让我印象很深刻，他们就想很久，而且他们会彼此小声的讨论。我觉得他们有一点点投射在如果自己的小孩这样怎么办？然后呢，他们一开始也想到说，哇，这个如果是我孩子，我一定就是施以重惩。然后呢，一定禁足什么什么，就会就是这样子。然后我给他们看后面可能可以处理的方法，他们才软化一点点，说，哎，好像不应该一开始就处罚，我应该要先告知他哪里哪件事情做错，同时达到教育的目的。然后呢，应该就是怎么样怎么样，他们就这样照那个思考工具表讲出来，说哇，原来这个思考工具表也可以帮助大人冷静自己的情绪。所以有的时候，包含我自己啊、哦，我在处理事情的时候，我也会拿思考工具表里面的事情来想一想说，说我这样子想。有没有周全？有没有漏想的地方？嗯，对，所以这个是呃，匡正这一带给我一个很震撼的一个教育，无论小孩或大人，都有受到他的影响，然后改变他原本的决定。
1: 对，那你刚刚虽然说他好像有七个步骤，里面有很多，其实你说最主要环绕在三大主题。嗯，第一个修正了如何去填补。嗯，像那像刚刚那两个同学，他吵到别人，是他认为填补的方式，当然也不是赔钱、嗯，就是我们要公开的道歉。是，对，那就是。造成的伤害让人家不舒服，嗯，你要道歉，嗯，然后大家也原谅他，嗯、这算修正嘛，嗯，那第二个就是预防个人再发生，嗯，他们好像是说。就是因为道歉以后，可能也是觉得不好意思或怎么样。他说：“我以后绝对不敢再犯是。”是对。那这样的东西当然也是蛮煞有其事，然然后也让让大家人看在眼里，嗯、也产生了贺署的效果。嗯，现在说哦，以后我们如果吵到别人，哇，还要公开道歉。<笑>是他们觉得嗯，这样子也有点蛮难为情的或什么的。嗯、所以那些小朋友他们就自己这样讨论讨论，就运用那个一挺老师写在那个你就贴在墙壁上的海报。OK， 匡正正义，你要修正。伤害、预防个人再犯跟贺族其他人在犯，对，哎、欸，他们达到了、欸，嗯，他们依照这个思考工具就得出一个结论，嗯，而且这个东西因为是他们自己想出来的，嗯，他们自己是由内心而发的，嗯、绝对不是因为迫于老师的权威、欸。可、嗯、是我我我错了哈、喔，不是用演的哦、喔，嗯。那我觉得，但是易婷老师他刚刚有一点很棒，我觉得是在思考工具之外的。您第一步先也不是说哦，你们犯错来看思考工具不是，嗯，他第一步哦、喔、先去怎么样？同理。那一群小朋友是，哎、欸，我觉得这是很棒的这个沟通的技巧。其实，包含父母亲哦，甚至是老师或者是长官对员工。员工跟你抱怨什么，或朋友跟你抱怨什么？你不要说啊，这个答案就是这样、这样、这样。嗯，人家就为人家有一半的原因是情绪想要得到抒发，跟安慰啊、喔。嗯、所以你看，一婷老师什么都不讲哦、喔，他说：“哎、欸，我知道您这样子哦、喔、是怎样怎样哦、喔，那您是不是这样？”他站在对方的立场，那个学生也就吓一跳、喔、啊，老师好像我的朋友一样，像香蕉哥哥、喔，嗯、<笑>就是樱桃哥哥的这种概念。那这样子会让学生觉得你被他取到了，嗯、然后。你的情绪得到了安抚，那他,他才会开始去思考我应该要怎么做
2: 。是、哦，那我
1: 觉得这个真的是很有智慧哦，真的是，易婷老师可以接着往儿童儿童开发。<笑>我觉得你这个教育的热忱，嗯、其实我可以可以感染更多的人哦。哦、嗯。那我们其实就看到、啊、在你身上就是这样讲，我觉得是有一种爱跟教育的热忱，而且你也乐在其中、嗯。我觉得这是非常棒的。我们台湾有这样的一个好老师，那当然他也是大力推广我们的民主基础系列教材哦。那就也想要请教一下，这个教材其他的老师对于他的评价怎么样哦？那您有没有对于，因为现在很多人听到这个教材，可能以后想要上手，您刚有分享了一些小 paper 啦哦，嗯，那您觉得还有哪些东西是,是可以给给老师建议的
2: ？好。如果学校老师想要推广这一套教材啊，刚好基金会他们现在正在着手进行，就是公开版的教材包。嗯、所以呢，那个相关的资讯可以上那个民间公民与法治教育基金会到他们的网站上面。刚好有一些教材包就是我做的，哦、是是是真是荣幸。那其实这个教材包我们在呃开会的过程当中，我们已经来回讨论好几次，因为现场不是只有一个老师，不同的老师站在不同的教育现场给我们的回馈。那我说哦，原来我这套教材。放在他们学校可能会有怎么样的回馈？那我要修正，所以其实我们放上去的。给基金会的那些教材都是我们已经觉得几乎是所有的学校都可以直接拿来使用的。那我一开始在学校做这套教材的时候，其实也有其他老师很想要试试看，然后呢，他们就来拿我的教材放在他们的教室，可是他们会遇到一些些困扰，因为毕竟这个教材是我整理出来的思绪跟脉络，他如果没有事先备课，没有做一点功课，他直接就做的话，他会有一点卡住或。被学生问到，这个时候我就会提醒老师说，就是其实应该，呃，根据你们学生的状况，然后来滚动式修正你的教材。比方说，他们你这一堂课框正正义虽然已经上完了，可是你觉得学生好像不太会用，或他们有一点点。似懂非懂的样子，那你不要急着进入到下一堂课程，你就把上一回你们班上所不太懂的概念，然后融合你最近所看到的例子，然后一起做讲解，看看他们是不是有因此而比较懂了一点点。呃，老师一定会害怕说啊，我不知道标准答案是什么，或者是我怕失败。但是其实常常我也不确定这堂课会不会成功，但是只要做了。我觉得老师就会想办法让他成功，嗯、那想办法让他们成功，孩子就会进步、嗯。所以我就觉得，希望老师放宽心，然后试着用看看一两节课。如果孩子的回馈你很喜欢，我觉得大家应该会喜欢、嗯、那就可以就继续做下去。那越来越多的牙。在不同的土地生长，我就觉得台湾就会是一个很漂亮一个花园。
1: 是，今天谢谢易婷老师来我们节目现场哦。那他推荐的民主基础系列教材，其实也可以透过学校的决议哦，把它放在校定的课程主题当中，或者说至少有一部分也可以来使用我们的教材。因为是配合108的课纲哦，那民间公民法治教育基金会都会提供相当的协助，请大家跟我们联络。那如果大家对于本节目有任何的建议或疑问啊，哦，除了到民间公民法治教育基金会的的官方网站跟连书粉丝专业之外，也可以到超级公民购的连书粉丝专业来留言询问哦。那今天非常谢谢陈怡婷老师来到我们节目现场，希望下个礼拜可以再邀请您来我们节目哦。好的，那我们下周六下午三点零五分超级公民购空中再见。多，拜拜。